1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فالمصنف في أثناء بيانه للعبادة أخذ يبين ما تقوم عليه العبادة وترتكز وأن العبادة تقوم على هذه الأركان التي لا بد منها في كل عبادة وقربة يتقرب بها إلى العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله حبا في الله عز وجل ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه والرجاء والخوف ضروريان مهمان في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل يرجو رحمة الله ويخاف عذابه في صلاته وصيامه وعمرته وغير ذلك من طاعاته يقوم بما يقوم به من طاعات راجيا رحمة الله عز وجل خائفا من عذابه وهذا الخوف والرجاء المصاحب للعبادة لكل عبادة يسوق العبد إلى كل خير ويقوده إلى كل فضيلة وما من عمل يقوم به المرء بتمامه إلا ويحتاج فيه إلى سائق وقائد والرجاء والخوف في العبادة بمثابة السائق والقائد فالرجاء يقوده والخوف يسوقه أي يزجره إذا أرادت النفس أن تتفلت أو تنثني أو ترجع يزجره الخوف من الله ورجاء رحمة الله يسوقه إلى التقدم والمسارعة والاستكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا اجتمع الخوف والرجاء في العبد سارع في الخيرات وأقبل على الطاعات وانكف عن المعاصي والخطيئات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وهما في العبادة بمثابة الجناحين للطائر، ولا يطير الطائر إذا قص أحد جناحيه، ولهذا لا بد من الرجاء والخوف بتوازن، فإن غلب أحدهما على الآخر حصل الخلل، إن غلب الرجاء على الخوف أمنا من مكر الله وهذا خسران وإن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله ويأس من روحه وهذا كفران ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الكافرون فلابد من الخوف والرجاء معا بتوازن ومن الانحرافات العظيمه التي وجد وجدت في فرق الامه كانت بهذا السبب تغليب جانب على جانب لما غلبت الخوارج الخوف او جانب الخوف والوعيد واهملوا نصوص الوعد خرجوا بتلك العقيدة التي من أفسد العقائد المنسوبة للدين وأشنعها وأضرها على الناس ولما غلبت المرجئة جانب الوعد وأهملوا نصوص الوعيد أضروا بأنفسهم إضرارا عظيما لأن فكرة الإرجاء فكر خبيث ومذهب الإرجاء مذهب خبيث يضر بدين المرء وعبادته وخلقه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الإرجاء من أعظم المذاهب الذي التي تثني العبد عن العبادة وتثبطه عن الطاعة وتبعده عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد أن 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 يكون المرء نهجه هو النهج الذي دل عليه القرآن وكان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يأتي بهذا وبهذا يؤمن بهذا وبهذا يجمع بين الرجال الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى والخوف من عذابه سبحانه وتعالى استذكر الجنة ونعيمها فيطمع ويستذكر النار وحميمها وعقابها فيخاف والقرآن والسنة قائمان على الترغيب والترهيب ترغيب بذكر الثواب والإنعام والإكرام والمن والعطاء وترهيب بذكر العقوبات الدنيوية والأخروية ولهذا ينبغي على عبد أن يعرف هذا وهذا وأن يعمل هذا وهذا ولا يغلب أحد الأمرين على الآخر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك هو في صفات الله عز وجل
1: فتارة قبله
0: فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى فهو دائب في طلب مرضات ربه مقبل عليه خائف من عقوباته ملتاجئ منه إليه عائذ به منه راغب فيما لديه فهو دائب
1: في طلب مرضات ربه هذا ما يولده الرجاء والخوف العبد إذا اجتمع فيه الرجاء والخوف تولد من ذلك الدأب في مرات الله والمسارع في الخيرات والمداومة على الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى دام مجتمعا فيه أو جامعا بين الرجاء والخوف ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه فتارة يمده الرجاء والرغبة يمده الرجاء والرغبة وتارة نعم تارة يمده الرجاء والرغبة وطورا يقبضه الخوف والرهبة يمده الرجاء فيسارع ويقبضه الخوف والرهبة فيكف ويبتعد عن ما يغضب الله, الله سبحانه وتعالى من فعل محرم أو ترك واجب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه وفي افعال العباد لا جبري ولا قدري وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والافراط وخير الامور الاوساط نعم لما ذكر رحمه الله تعالى
1: وسطية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بعينها أتبع ذلك بأمثلة مبينا من خلالها أن أهل السنة وسط في أمور الدين كلها بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقصان وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالتوسط والاعتدال في الأمور بين الغلو والجفاء هو دين الله دين الله وسط دين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وأهل السنة نهجوا هذا المنهج الوسط لان دينهم متلقى من الكتاب والسنه كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فهم وسط في كل امور الدين العلميه والعمليه بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط والشيخ رحمه الله تعالى ذكر امثله على ذلك منها في باب الصفات أنهم وسط بين النفاة والمت... والمشبهة النفاة الذين ينفون صفات الله سواء نفوها هكذا أو نفوها بتأويل وتحريف فهم وسط بين النفاة نفاة صفات الله عز وجل والمشبهة الذين يشبهون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بخلقه وانظر هذه الوسطية في قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على المشبهة وهو السميع البصير رد على النفاة ودين الله وسط بين المشبهة والنفاة إثبات الصفات بلا تشبيه هذا هو دين الله في صفاته و طريقة الإيمان بها إثباتها وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تشبيه فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبه وقوله وهو السميع البصير هذا رد على النفاه والوسطية هنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى كذلك في أفعال العباد في أفعال العباد أفعالهم أي عموما من طاعات أو معاصي أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية بين الجبرية والقدرية الجبرية من عقيدتهم في أفعال العباد أنهم مجبرون عليها ولهذا سموا جبرية مجبرون عليها أي لا مشيئة لهم ولا قدرة ولا إرادة ويصفون العامل كالورقة في مهب الريح يصفون العامل بأنه كالورقة في مهب الريح لا مشيئة الأولى اختيار مثل ما الورقة تكفأها الرياح وتقلبها من جهة إلى أخرى بلا إرادة من الورقة ولا اختيار يقولون فكذلك العامل مجبر على أفعاله ولهذا سموا جبرية وعلى النقيض من هؤلاء القدرية النفاة الذين يقولون تعالى الله عن قولهم علوا عظيما إن الله لا قدرة له أو قدرة الله ليست نافذة في لا قدرة له في فعل العبد أو أنها ليست نافذة في أفعال العباد وأن العباد يفعلون أفعالهم بقدرة مستقلة ويرون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لإثباتهم خالق مع الله وهو العبد قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعل نفسه فأثبتوا بهذه العقيدة خالقا مع مع الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون وأهل السنة وسط بين هاتين الضلالتين بين الجبرية والقدرية قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون أثبت فيها مشيئة للعبد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة للعبد أثبت مشيئة للعبد وهذا فيه الرد على الجبرية الذين ينفون المشيئة عن العبد ويعدونه مجبرا على أفعاله ولا مشيئة له ولا اختيار إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية الذين يقولون إن قدرة الله ومشيئته ليست نافذة في أفعال العباد قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ففي الآية رد على الطائفتين وإبطال للضلالتين ضلالة الجبرية وضلالة القدرية وإثبات للحق الذي هو وسط بين ذلك وهو أن العبد له مشيئة وهداه الله سبحانه وتعالى النجدين طريق الخير وطريق الشر وبما العبد التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه يختار هذا أو هذا وكل ميسر لما خُلق له كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خُلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة فلا أهل الجبر أصابوا الحق ولا أيضا النفاة القدرية أصابوا الحق الحق وسط بين هاتين الضلالتين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كذلك في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين شرفهم الله وأكرمهم وأعلى قدرهم بأن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام رأوا طلته البهية وسمعوا أحاديثه العظيمة ورأوا عباداته وقرباته الجليلة وعاينوا أخلاقه وآدابه وتعاملاته الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه شرفهم بالتلقي عنه مباشرة بدون واسطة وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فكانوا أنصارا للدين وأعوانا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهؤلاء رتبتهم عليا ومكانتهم رفيعه و وقد قال الله عز وجل عن هذه الامه امة محمد عليه الصلاه والسلام كنتم خير امه اخرجت للناس فاذا كانت امة محمد عليه الصلاه والسلام خير خير امة خير امة اخرجت للناس فإن صحابته خير أمته. خير أمته. وعليه فإن الصحابة خير الناس في الأمم كلهم. ليسوا خير الناس في هذه الأمة. أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل خير الناس في الأمم كلهم. مقدارهم عظيم جدا ومنزلتهم عالية ورفيعة. رضي الله عنهم وأرضاهم وفي كتاب الله عز وجل آيات تتلى كثيرة في بيان فضل الصحابة ومكانتهم وعظيم مقدارهم ورضى الله عنهم ورضاهم عنه وبيان سابقيتهم وفضيلتهم ومكانتهم العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعد الصحابة فهو على خير ما دام محبا للصحابة عارفا بمقدار الصحابة مثنيا عليهم خيرا قال الله عز وجل في آيات كريمات سمعناها هذا الصباح في صلاتنا في فضل الصحابة ومكانتهم العظيمة في سورة الحشر ذكر الله عز وجل فيها أولا المهاجرين مثنيا عليهم ذاكرا صفاتهم وأعمالهم الجليلة وصدقهم مع الله ثم أتبعهم بذكر الأنصار وعظيم فضلهم ومكانتهم العلية ثم أتبع ذلك جل في علاه بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قد دلت هذه الايه الكريمه ان من جاء بعد الصحابه يكون على هدى وصحه ديانه اذا كان على هذا الوصف سليم القلب سليم اللسان تجاه الصحابة لابد من هاتين السلامتين سلامة القلب وسلامة اللسان سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسلامه اللسان بان لا يذكر الصحابه الا بالخير ولا يدعو لهم الا بالخير يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذه سلامه اللسان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا هذه سلامة القلب لا بد من هاتين السلامتين تجاه الصحابة رضي الله عنهم كلهم المهاجرين والأنصار والسابقين ومن بعدهم والكل وعد الله الحسنى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته رضي الله عنهم أرضاهم وعموم الصحابة كلهم لهم هذا الحق العظيم سلامة القلب وسلامة اللسان الثناء عليهم بالخير والذكر لهم بالخير والدعاء لهم بالخير وأن يكون القلب نظيفا تجاه الصحابة محبا لهم عارفا بقدرهم وفضلهم ومكانتهم العظيمة وان من اخس الاعمال واشنعها واقبحها ان ياتي رجل في مثل هذا الزمان المتاخر لا يعرف بديانه ولا يعرف بمواظبه على صلاه ولا يعرف بطاعه ولا يعرف باعمال بر وخير ثم يمد لسانه السيء يتطاول على مقام الصحابه فيلمز هذا ويطعن في ذاك وهذا ما أضر إلا بنفسه وما أساء إلا إلى نفسه فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يضرهم شيء تطاول من تطاول على مقامهم حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها قوم نالوا من بعض الصحابة فقالت رضي الله عنها كلمة عظيمة قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله قد ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر بمعنى أن من يسب الصحابة ما أضر الصحابة بشيء لكنه لكنهم يأخذون من حسناته يأخذون من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات من سبهم فطرحت عليه كما في حديث المفلس الحديث المشهور وما أعظم إفلاس من يسب الصحابة يوم القيامة ما أعظم إفلاسه يوم القيامة يوم يوم القصاص قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم واهل السنه في الصحابه وسط كما قال الشيخ رحمه الله عليه وسط بين اهل في الصحابه واهل بيت النبي بين الناصبه والشيعه الرافضة الناصبة من ناصب آل البيت العداء ولا يناصب آل البيت العداء إلا من سفه نفسه ولم يعرف قدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أرضاهم أجمعين ويقابل هؤلاء الرافضة في عدائهم لخيار الصحابة عدائهم للصحابة ولخيار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم عداء مسفا قبيحا حتى إن الرافضة قام في قلوبهم عداء لأبي بكر أشد مما قام في قلوبهم من عداء لإبليس نعم قام في قلوبهم عدالة ببكر وعمر أشد مما قام في قلوب من العدال إبليس عدو الله فهؤلاء في انحراف شنيع وأولئك أيضا في انحراف شنيع أما اهل السنة شرفهم الله يحبون آل البيت ويحبون الصحابة وليس في قلوبهم غل لأحد من أصحاب النبي. عليه الصلاة والسلام يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما ويحبون أزواجه ويحبون آل بيته ويحبون صحابته ويحبون أتباعه والسائر والسائرين على نهجه وقائدهم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان فهم استكملوا ايمانهم بهذا الحب العظيم لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وازواجه امهات المؤمنين وال بيته الطيبين وايضا اتباعه من التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم قال فدين الله قبل ذلك قال وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجع أي في باب الوعد والوعيد وسط بين الخوارج والمرجع وهذا سبق بيانه قال فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط وخير الأمور الأوساط خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللعباده ركنان لا قوام لها الا بهما وهما الاخلاص والصدق وحقيقه الاخلاص ان يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الاخره كما قال تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأتي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل
1: نعم هذا حديث عن
0: الإخلاص والصدق
1: ولعل الكلام عن هذين الأصلين العظيمين يؤجل إلى لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه